0: Wir haben heute in gewisser Weise die Fortsetzung der Gemeindefreizeit. Wir freuen uns auf das Thema und zwar nicht als nicht den ganzen Tag. Ja, Wir werden nicht so viele Spiele haben wie auf der Gemeindefreizeit, nicht so viel zusammen sein, nicht so viel essen zusammen, aber wir werden uns das Wirken des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte ansehen. Das Thema, das wir in diesen wenigen Tagen kurz uns angeschaut haben. Nun, als Jesus seinen Jüngern ankündigt, dass er zum Vater geht, da breitet sich bei den Jüngern Angst aus. Nun, sie erinnern sich an die vielen Aufgaben, die sie an der Seite Jesu ähm, verbracht haben, an die ersten Wunder, als, als äh, sie Wasser zu Wein, als Jesus Wasser zu weinen machte. Petrus erinnert sich ganz sicherlich daran, ähm, dass er auf dem Wasser gegangen ist die Speisung der 5000, die Zuversicht, die Geborgenheit in der Nähe Jesu. Der Sohn Gottes ist da. Nun, selbst wenn er schläft, da war er immer nur einen Augenblick weit entfernt und äh, selbst in dem Sturm, hinten schlafend, konnte man ihn wecken und man wusste, er ist da. Und wenn man ihn braucht, ist er da. Aber die Aufgabe Christi neigt sich zum Ende. Nun, die Aufgabe, das Evangelium der Welt zu bringen, hat erst begonnen, aber das Werk Christi ist fast zu Ende. Und ab dann soll ein neuer Agent das Werk Christi auf Erden fortsetzen. Und zwar der Heilige Geist. Und Jesus, er nimmt den Jüngern die Angst weg, indem er sagt, ich sende einen anderen Beistand in derselben Kraft. Könnt ihr euch das vorstellen? Jemand, der in derselben Kraft wie Christus. Nun, ich bin mir sicher, es gab in deinem Leben auch Momente, wo du dir mehr als je gewünscht hast, Christus wäre neben dir. Ich weiß, in meinem Leben gab es Momente. Wahrscheinlich bei dir auch. Aber weißt du was? Wenn du gerettet bist, dann hast du seinen Geist bekommen. Sein Geist bleibt in Ewigkeit bei dir. Seine Gegenwart, der Geist Gottes in deinem Leben, ist so, als wäre Christus unsichtbar neben dir. Kannst du dir das vorstellen? Gottes Geist ist da und Jesus, er setzt dem nochmal eins oben drauf und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, wenn du den Geist hast, dann darfst du zuversichtlich sein. Es ist wie wenn Christus unsichtbar neben dir den ganzen Tag herlaufen würde. Solch eine Gewissheit und solch einen Trost brauchten nicht nur die Jünger damals, sondern dieselbe Gewissheit, dieselbe Überzeugung brauchen wir Heute und bei der Himmelfahrt wiederholt Jesus dies noch einmal und er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und dann werdet ihr den Auftrag ausführen, den ich euch gegeben habe. Seit dem Aufkommen der Pfingstbewegung und der Charismatik kam eine totale Falschbetonung des Heiligen Geistes in die Christenheit und es gab eine Gegenreaktion. Nun, ihr erinnert euch an die Predigt von 1. Korinther 11, ja? Das Pendel schlägt um. Nicht nur dort, sondern auch hier. Überall gibt es ein Pendel. Und die Gegenreaktion, und wir stehen fast in der Gefahr, auf dieser Seite vom Pferd herunterzufallen, vernachlässigt oder schenkt dem Wirken des Heiligen Geistes kaum Beachtung und kaum Wert. Und deswegen sind wir so dankbar, dass es Feiertage gibt wie Pfingsten, an denen wir uns besonders an das Kommen des Geistes erinnern dürfen oder sogar tun müssen. Ja, und heute werden wir das fortsetzen. Wir hatten auf der Gemeinde Freizeit damit begonnen, drei Themen, um uns ganze 28 Kapitel anzuschauen. Aus der Apostelgeschichte unmöglich, ja, aber ja, war tatsächlich. <lacht> aber wir hoffen, es heute zu beenden. Nun, wir haben gesehen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die Gemeinde Jesu baut, ja, die Apostelgeschichte wird zwar häufig als die Taten der Apostel genannt, aber präziser ausgedrückt könnte man sagen, es, ist, es sind die Taten des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Deswegen habe ich auch den Titel der Predigt heute Morgen benannt, das Wirken des Geistes in der Gemeinde. Ja, das ist, was, womit, was die Apostelgeschichte beschreibt, das Wirken des Geistes in der Gemeinde, wir haben gesehen, der Heilige Geist, er ist der große Dirigent. Er koordiniert nicht nur ein paar tausend Musiker in einem riesigen Orchester, sondern seit Pfingsten koordiniert er unzählige Gläubige, die auf dem ganzen Erdball Gottes Gemeinde bauen. Und für uns mag sein Werk manchmal nicht nachvollziehbar sein. Manchmal klingt es für uns unharmonisch und nicht im Takt. Aber Gottes Geist dirigiert das ganze Orchester, nicht nur den Teil, wo wir mitspielen, sondern alles. Und für uns erscheint es manchmal konfus, aber er behält alles im Überblick. Wir können dem Heiligen Geist nicht vorschreiben, wo er wirken soll und wie er wirken soll. Wir, wir können dem Heiligen Geist nicht vorschreiben, wie wir unsere eigene Stimme spielen wollen in diesem großen Orchester. Nein, er ist der große Dirigent. Und er ist auch der Komponist. Und wir spielen nach seinen Noten. Nicht wir geben ihm vor, wie er zu spielen hat. Und in diesem großen Orchester Gottes kann sich niemand leisten zu improvisieren. Ihr wisst, was Improvisieren ist in der Musik? Das heißt, einfach etwas zu spielen, was mir gerade durch den Kopf geht, so spontan. Sich nicht an die Noten zu halten. Nein, wir müssen uns in diesem riesigen Orchester an die Noten der, des Komponisten halten. Er hat alles abgestimmt. Wir dürfen nicht einfach nach unserer Pfeife auf einmal loslegen. Und wir haben gesehen, das Wirken des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte, er baut die Gemeinde seit Pfingsten. Er festigt, er leitet, er lehrt die Gemeinde. Und seit Pfingsten gibt es nicht mehr einen Menschen, der das Volk Gottes leitet. Ja, so wie Mose, der das Volk aus Ägypten geführt hat. Oder so wie Josua, der das Volk über den Jordan hineingeführt hat und das Land ausgeteilt hat. Nein, seit Pfingsten tut es der göttliche Leiter, nämlich der Heilige Geist selbst. Weil es nun nicht mehr ein kleines Volk gibt, sondern ein Volk, das sich über den ganzen Erdball erstreckt. Und er schafft es, alles im Überblick zu behalten. Pfingsten, kann man sagen, war ein Vorgeschmack des messianischen Friedensreiches. Deswegen zitiert Petrus Joel 3, weil es die, die in gewisser Weise der Vorgeschmack des Himmels ist. Nun beginnend in der Gemeinde und dann im messianischen Reich wird es sich fortsetzen auf die ganze Erde. Wir wollen lernen, dem Heiligen Geist nicht im Weg zu stehen sondern uns viel mehr von ihm gebrauchen zu lassen. Nun, heute werden wir ab Kapitel 9 durch den Rest der Apostelgeschichte hindurchgehen. Keine Sorge, wir lesen nicht den ganzen Text, sondern wir werden sporadisch anhalten und besonders dort, wo Lukas den Heiligen Geist insbesondere erwähnt, dort ein wenig Pause machen. Ja, Das ist so wie eine Busreise. Wir fahren durch und hin und wieder machen wir Pause, gehen raus, schauen uns die Sehenswürdigkeiten an, steigen wieder ein und fahren weiter zur nächsten Sightseeing-Tour und sehen uns an, was Lukas zu sagen hat. Ja, der Heilige Geist, er ist die treibende Kraft der Gemeindegründung und ähm, das werden wir uns anschauen. Schlagt Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31 auf, das ist äh, der erste Stopp, an dem wir halten und den wir uns anschauen und wir werden hier sehen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die Gemeinde Jesu in Ruhezeiten, aber auch in stürmischen Zeiten baut in Ruhezeiten und in stürmischen Zeiten. Apostelgeschichte 9, 31. So hatte nun die ganze Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurde aufgebaut und wandelte in der Furcht des Herrn. Und schaut euch an, was Lukas sagt. Und sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Nun, was ist geschehen? Nun, hier kommt gerade eine Ruhezeit in die Gemeinde hinein. Wir stellen fest, dass der Heilige Geist in Ruhezeiten baut und auch in stürmischen Zeiten. Ruhezeiten und stürmische Zeiten, die sind in der Apostelgeschichte wirklich sehr schnell beieinander. Sehr häufig wechselt es, nicht so ganz wie bei uns heute, aber damals. Nun, mit dem Tod und mit der Predigt, mit der Predigt und dem Tod von Stephanos begann eine große Verfolgung. Federführend war Saul. Und wir erinnern uns, er reist bis nach Damaskus, um dort die alle Gläubigen, die an Jesus glauben, gefangen zu nehmen. Und auf dem Weg dorthin wird er gerettet. Nun stellt euch vor, er hatte nicht mal geplant, gerettet zu werden. Er hatte nicht vor, ein Christ zu werden. Das war das, was er gerade verfolgte. Und Gott macht ihn zum Christen. Gott rettet ihn auf dem Weg nach Damaskus. Und mit seiner Bekehrung hört die Verfolgung schlagartig auf. Das ist der Text, von dem wir hier reden. Auf einmal, die Gemeinde hat Frieden, da ist niemand, der sie weiter verfolgt und die Gemeinde wird durch den Beistand des Heiligen Geistes gefestigt und auferbaut. Unglaublich schön, oder? Der Heilige Geist, er sorgt, dass die Gemeinde gefestigt wird. Nun, leider hält die Ruhezeit nicht für ein ganzes Jahrtausend an, sondern zwei Kapitel später, da will Herodes sein politisches Image ein bisschen aufpolieren. Und was damals gut funktioniert hatte, funktioniert immer noch in einer gefallenen Welt. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und äh, offensichtlich konnte er sich Wählerstimmen ergaunern, indem er einige von den christlichen Leitern ins Gefängnis steckte. Nun, es war egal, ob es richtig ist oder nicht, aber es hat seine Wählerzahl nach oben gebracht, das hat ihn interessiert. Unter anderem starb der Apostel Jakobus. Das war der Bruder von Johannes, einer der drei engsten Jünger Jesu. Ähm, Petrus wollte Herodes auch auf seine Trophäenliste der Sammlung ähm, äh, mitnehmen. Aber Gott hatte andere Pläne. Und kurz drauf stirbt Herodes. Und dann wird in Kapitel 13, Vers 24, ein kleiner Übergangssatz gesagt. Ja, Wir sehen hier Bedrängnis. Und es das heißt, das Wort... Gottes aber breitet sich aus und mehrte sich. Der Heilige Geist, er ist nicht gebunden an Friedenszeiten, sondern auch in Gefangenschaft, auch in Bedrängnis und Verfolgung baut er seine Gemeinde. Und das ist unglaublich tröstend zu wissen. Gott baut seine Gemeinde unabhängig der äußeren Faktoren. Die Gemeinde Gottes ist nicht so wie eine heikle Pflanze, so eine empfindliche Pflanze, wo man ganz peinlichst genau aufpassen muss, kriegt sie genug Sonne, kriegt sie genug Wasser, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Man muss auf die Temperatur achten, man muss achten, dass sie keinen Wind kriegt. Ja, Nein, 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 die Gemeinde Gottes überlebt einen harten Sommer und die Gemeinde stirbt auch nicht bei einem kalten Winter aus, sondern Gott baut sie fortwährend und Jesus sagt, nicht einmal die Pforten der Hölle werden sie überwinden. Was für eine große Zuversicht. Nun, ohne Zweifel sind Ruhezeiten effektiv, nicht wahr? Wir wünschen uns auch alle Ruhezeiten für die Gemeinde, nicht wahr? Wer wünscht sich schon Verfolgung? Wer wünscht sich schon Herausforderung? Und deswegen sagt Paulus auch in 1. Timotheus 2, Vers 2, dass wir für die Obrigkeit beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht. Und wir sehen, dass Ruhezeiten, besonders in unserer westlichen Welt, dass wir besonders viel Ruhezeit genossen haben. Und es war ein großer Segen. Und wie viele zahllose Missionare sind ausgesandt worden? Wie viele Gemeinden sind gegründet worden? Wie viel ist investiert worden in das Werk Gottes? Unglaublich. Das Christentum ist sogar zu einem großen Segen für die säkulare Welt geworden. So sehr, dass sogar die Feinde des Christentums das anerkennen müssen. In seinem Buch von David Wickman... Er schreibt ein Buch, Jesus in Beijing, also Jesus in Peking und beschreibt ein bisschen in dem Buch die Christenverfolgung, wie es in China aussah. Nun, dort schreibt er über ähm, amerikanische Touristen, die eines Tages von einem äh, Guide geleitet werden und da ist ein säkulärer Wissenschaftler, kein Gläubiger, sondern es ist ein Wissenschaftler, der an der Chinese Academy of Social Science, also an der an, an der Hochburg des Kommunismus, könnte man sagen, an der chinesischen Akademie des so der sozialen Wissenschaft studierte. Und seine Aufgabe war herauszufinden, woran lag der Erfolg des Westens? Warum sind sie so erfolgreich, wie sie es sind? Wir wollen sie kopieren. Und dann schreibt er folgendes, ähm, hier Zitat. Wir sollten unter anderem untersuchen, worauf der Erfolg, ja die Vormachtstellung des Westens in der ganzen Welt zurückzuführen ist, sagt er. Wir haben alles untersucht, was wir aus historischer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Sicht tun konnten. Zuerst dachten wir, es läge daran, dass ihr mächtigere Waffen hättet als wir, also der Westen wie China. Dann dachten wir, es läge daran, dass ihr das beste politische System hattet. Als nächstes konzentrierten wir uns auf euer Wirtschaftssystem. Aber in den letzten 20 Jahren, nun die Studie dauerte 20 Jahre, haben wir erkannt, dass das Herzstück eurer Kultur eure Religion ist, das Christentum. Das ist der Grund, warum der Westen so mächtig ist. Das christlich-moralische Fundament des sozialen und kulturellen Lebens hat die Entstehung der Wirtschaft und dann den erfolgreichen Übergang zur demokratischen Politik ermöglicht. Daran haben wir keinen Zweifel. Nun, das sehen die Feinde des Christentums an. Woran lag der Erfolg? Nicht in der besseren Wirtschaft, nicht in, den, in der besseren Macht, nicht in den besseren politischen System, sondern im Christentum. Nun, der Geist Gottes, er wägt unaufhaltsam, aber er gebraucht gleichzeitig auch Schwierigkeiten. Und zur, Zeit, und zur gleichen Zeit hat der Heilige Geist seine Gemeinde in China unaufhaltsam weitergebaut. Gottes Geist wirkt in Friedens- und Ruhezeiten, aber auch in schwierigen Zeiten. Und das gibt uns Trost, gleichgültig, wie die Zeiten sein mögen, die kommen werden. Nun lasst uns weiterfahren. Und wir stellen unseren nächsten Hals mit dem Boss im zehnten Kapitel auf. Schlag bitte Kapitel 10 auf. Und wir werden sehen, dass der Heilige Geist Einheit in der Gemeinde bewegt. Nun, verfeindete Menschen sind keine Überraschung in einer gefallenen Welt, oder? Ist es eine Überraschung zu sehen, dass irgendwo Streit existiert? Nicht wirklich. Ja, jede Kleinigkeit kann zu Uneinheit führen. Das Geschlecht, die Herkunft, die Sprache, die Zugehörigkeit, die politische Ausrichtung, sogar ob man eine Maske trägt oder nicht trägt. Ja, Die Liste, die kann unendlich lang weitergeführt werden. Und diese Feindschaft, die war insbesondere groß zwischen Juden und Heiden. Die Heiden, die wurden sogar Hunde genannt. Die Heiden waren die Gottlosen, sie hatten keine Moral. Und hier im zehnten Kapitel der Apostelgeschichte tut Gottes Geist etwas, das, das alle erschüttern lässt. Es ist das zehnte Kapitel. Und es ist kein Zufall, dass Petrus aus Jaffa, aus Joppe startet. Nun, das ist der Ort, wo vor einigen hundert Jahren Jona nach Spanien schiffen wollte, weil er nicht nach Ninive gehen wollte, um den grausamen Assyrern das Evangelium ihrer Rettung verkündigen wollte. Und vom selben Ort startet Petrus, und er kommt zu Cornelius, der hatte, eine, ähm, Petrus wurde vorbereitet, er hatte die Vision, ihr erinnert euch sicherlich, ein Leintuch, alle unreine Tiere. Und äh, eine Stimme aus dem Himmel sagt, schlachte und es. Petrus sagt, Herr, noch nie in meinem ganzen Leben habe ich etwas Unreines gegessen. Und das geschah dreimal. Und er hatte noch nicht mal Zeit, darüber nachzudenken und da klopfen die, die die Boten von Cornelius an die Tür Sie nehmen Petrus mit und Petrus, er kommt zu Cornelius und er ist so überrumpelt, er weiß gar nicht, was er tun soll. Und Cornelius sagt, nun, da war ein Engel, ich habe gebetet und er sagte mir, hol Petrus. Und Petrus tut, was, das, was seine Aufgabe ist und er fängt an, einfach aus dem Leben Jesu zu erzählen. Ähm, er beginnt und dann kommt er zu dem Tod und der Auferstehung und dann spricht er so einfach, was seine Aufgabe war und sagt, Vergebung, der Schuld, wird durch diesen stellvertretenden Jesus Christus gegeben. Und während er redet, geschieht etwas Unglaubliches. Schaut euch an, in Apostelgeschichte 10, Petrus, er sagt, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Und auf einmal, Petrus, er redet noch, und dann heißt es, da fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten aus, aus also sich verstaunen, dass die Gabe des Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Und Petrus, er hat sie nicht mal aufgefordert, Buße zu tun. Ist das nicht erstaunlich? Er hat nicht mal gesagt, er ist nicht mal zu dem Punkt gekommen, tut Buße und glaubt, sondern während er redet, errettet Gott die Heiden, die da sitzen, und der Heilige Geist, der fällt auf sie und sie werden wiedergeboren. Unglaublich. Nun, was ist die Antwort darauf? Was muss Petrus tun? Was kommt nach Buße und Glaube? Taufe. Nun, das Nächste, was er tut, ist, er lässt sie taufen. Nun, das war sein... Naja, nicht ganz sein Todesurteil, aber das war das Problem. Er kommt zurück... Und alle Juden, die explodieren förmlich. Sie sagen, wie um alles in der Welt konntest du Heiden taufen? Und dann sagt Petrus Folgendes. Und jetzt kommt der Geist Gottes ins Spiel. Er sagt, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und sie priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Unglaublich. Der Heilige Geist, er schafft Einheit. Wie? Durch den Geist wirkt Gott. Die Überraschung ist nicht, dass es Einheit gibt, sondern die Überraschung ist, wie schafft Gott, wie bewegt Gott diese Einheit? Nicht durch äußerliche Merkmale, sondern durch den Geist. Nun, Menschen von heute, sie vers versuchen alles Mögliche, alle möglichen Methoden, um Einheit herbeizuführen. Ähm, die, irgendwie die menschliche Idee ist, jede Unterschiedlichkeit abzuschaffen, sogar wenn es das Geschlecht ist, das nicht abgeschafft werden kann. Und eine der neuesten Ideen ist zu gendern. Es soll ich sicherlich schon über den Weg gelaufen in den letzten Tagen. Die Vorstellung, wenn man zu jedem Subjekt ein Innen hinzufügt, dann werden alle gleich behandelt. Zu TeilnehmerInnen, zu MusikerInnen, zu KomponistInnen. Überall geht uns das durch. Und man denkt dadurch, eine Einheit zu schaffen. Nun wisst ihr, wer dahinter steckt? Satan, er ist der Feind der Einheit. Wisst ihr, was er tut? Zunächst zerstört er die Einheit und dann versucht er sie augenscheinlich mit seinen eigenen Methoden wieder aufzubauen mit seinen eigenen Ideen, mit seiner eigenen Trickkiste und genau das ist Satans Trickkiste. Satan ist wie ein Feuerwehrmann, der zunächst einen Brand legt und dann so tut, als ob er den Feuerlöscher holt und sich dabei ziemlich viel Zeit lässt, nur um woanders einen neuen Brand zu legen. Er hasst die Einheit und er ruiniert die Einheit und versucht sie dann mit irgendwelchen selbstgebastelten Tricks wieder aufzubauen. Die Einheit des Geistes ist anderer Natur. Es ist nicht eine Einheit, die aus dem Versuchslabor kommt, wo alle gleich sind. Wir müssen alle gleich machen. Nun, selbst da, wo alle gleich sind, gibt es immer noch welche, die gleicher sind. Die Einheit des Geistes wird nicht dadurch herbeigeführt, dass wir alle dasselbe verdienen, dass wir alle denselben Status haben, dass wir alle dasselbe denken. Der Heilige Geist, er ist der große Dirigent und wie schafft es der Heilige Geist Einheit in dieses große Orchester hineinzubringen? Nun, man könnte meinen, er schafft es dadurch, indem alle dasselbe Musikinstrument spielen. Nun, stellt euch vor, ein Riesenorchester mit 10.000 und alle spielen Trompete. Nun, das ist sicherlich überwältigend, aber da gibt es schönere Dinge. Oder ein Riesenorchester und alle spielen dieselbe Melodie, alle spielen den Sopran. Nun das ist auch Einheit, aber es ist schon ein bisschen schöner, wenn der, der Alt noch dazukommt, wenn Tenor dabei ist und ein Bass dabei ist und das alles noch mal zwei. Der erste Sopran, der zweite Sopran bis hin zum ersten und zweiten Bass. Achtstimmig und es gibt noch mehr. Der Heilige Geist, er schafft die Einheit anders, wie es diese Welt tut. Nicht indem alle dieselbe Stimme spielen, sondern indem alle dasselbe Stück spielen, alle demselben Dirigenten zuhören und nach, seiner, nach seinem Takt tanzen. Weil sie die Noten spielen, die der Dirigent ihnen zugewiesen hat. Da wo Musiker sich an die Noten des Dirigenten halten, da ist Einheit und Harmonie. Aber da sie vom Notenblatt abweichen und selbst improvisieren, da kommt Disharmonie hinein. Die Einheit des Geistes wird durch die gemeinsame Identität herbeigeführt. Du bist ein Kind Gottes, wenn du gerettet bist, und ich bin ein Kind Gottes. Wenn du gerettet bist, hast du den Heiligen Geist und ich habe den Heiligen Geist. Wir beide haben den Heiligen Geist, das macht uns eins. Und wisst ihr, was großartig ist? Die Frucht des Geistes in dir und in mir, die sorgt dafür, dass wir unsere Unterschiedlichkeiten nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir erkennen, dass unsere Unterschiedlichkeiten einander ergänzen und das trifft überall zu, beginnend in der Ehe, beginnend in der Gemeinde, beginnend in der universellen Gemeinde und das haben wir so notwendig. Besonders in der Gemeinde von Korinth war das ein Problem. Sie hatten Uneinigkeit, weil sie nicht verstanden hatten, dass der Heilige Geist unterschiedlich, aber ergänzende Aufgaben und Funktionen gibt. Erinnert ihr euch an die Spiele auf der Gemeindefreizeit? Nun, alle, die nicht dabei waren, es tut mir wirklich leid für euch. Ihr habt so viel verpasst. Aber an dieses eine, an den zweiten Tag, an dem Spiel, als wir als Teams auf der Gemeindefreizeit diese unterschiedlichen Staffeln, ähm, die Stationen äh, erledigen sollten. Nun, jeder im Team, der war einzigartig begabt, nicht wahr? Alle hatten unterschiedliche Gaben und Stärken und es ging nicht darum, einen Weltrekord an Papierflugzeugweitwurf aufzustellen, sondern was war das Ziel? Das Ziel war, die Gabe einzusetzen, damit unser Team gewinnt. Und der eine war besser im Papierflugzeugweitwurf, der andere war besser im Notenlesen und wusste, welche Monatslieder ähm, dran waren. Der dritte, der war begabter im Tonbauen. Der vierte konnte besser abschätzen, wie viele Äpfel ein Kilo sind. Und die ganz Kleinen, die waren auch begabt, weil sie waren viel schneller und viel ausdauernder im Laufen wie wir. Das ist, was der Heilige Geist tut. Wo wir erkennen, dass die Unterschiedlichkeit uns nicht ärgert, sondern wir sie brauchen und aufeinander angewiesen sind. Wir sind wie ein bunter Haufen in der Gemeinde. Die unterschiedlichsten Erziehungen, die unterschiedlichsten Prägungen, die unterschiedlichsten Erwartungen. Aber wir haben eine Gemeinsamkeit, den Geist und sein Wort. In Epheser 4, Vers 2, da schreibt Petrus genau das. Und genau darum beten wir regelmäßig alle paar Wochen in unserer Gemeinde, insbesondere heute. War überraschend, dass es heute dran war. Nämlich, da sagt Paulus, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und dann sagt er, ihr seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Wir haben dieselbe Identität. Wir haben ein Leib, wir sind ein Team. Wir haben dieselbe Kraftquelle, nämlich den Heiligen Geist. Und wir haben dasselbe Ziel, Nämlich laufen, bis wir gewinnen. Aber nicht um einen irdischen Preis, sondern bis wir bei der Hoffnung, bei der himmlischen Hoffnung ankommen. Nun lasst uns einsteigen im Bus und weiterfahren und uns ins, dritte, ins 13. Kapitel weiter bewegen Und dort werden wir sehen, dass der Heilige Geist die Gemeinde leitet. Apostelgeschichte 13, ist, finden wir in ja die erste Gemeinde, aus Juden und Heiden und die Apostel in Jerusalem, die hören, dass das erste Mal, das ist die allererste Gemeinde, wo nicht nur Juden sind, sondern wo Heiden mitgerettet wurden und die Apostel in Jerusalem hören davon und schicken einen Mann hin, er muss so unglaublich talentiert gewesen sein, andere zu ermutigen, dass er den Spitznamen Barnabas bekommen hat, das heißt Sohn des Trostes. Und er kommt nach Antiochia, er bleibt dort und er lehrt und er merkt, offensichtlich fehlt hier in der Gemeinde etwas oder jemand. Und er erinnert sich an einen alten Freund, den er kannte, nämlich Paulus. Er reist 250 Kilometer äh, nordwestlich auf die andere Seite, holt Paulus und bringt ihn nach Antiochia. Und zusammen dienen, arbeiten, lehren und predigen sie ein ganzes Jahr. Aber offensichtlich hat der Heilige Geist mit dieser Gemeinde andere Pläne oder mehr Pläne. Schaut euch an, Kapitel 13, Vers 1 bis 4. Und in Antiochia war in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen hatte. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Nun, wir stellen uns meistens immer vor, wenn wir an die Leitung und an die Führung des Heiligen Geistes denken. Wir denken immer, es war immer an Übernatürliches. Und es könnte möglich sein, dass dort ein Prophet war. Die gab es noch in der Zeit der ersten Gemeinde der Apostelgeschichte, der direkt redete. Aber wir werden sehen, dass Gott nicht immer direkt redet, sondern dass der Heilige Geist führt, auch wenn er nicht immer übernatürlich spricht. Nun, Barnabas, er war ein Levit aus Zypern, das war seine Heimat. Und dort beginnen Paulus und Barnabas diesen besonderen Dienst der Gemeinde von Antiochia. Nun, ich habe be bewusst gesagt, es ist ein besonderer Dienst der Gemeinde von Antiochia, weil es das war. Gott beauftragt nicht jede Ortsgemeinde zu einer solch gewaltigen Aufgabe von drei Missionsreisen wie die Gemeinde aus Antiochia. Gott beauftragt nicht jede Ortsgemeinde eine so spezifische Aufgabe wie hier diese Missionsreise. Gott hat nicht die Gemeinde aus Jerusalem beauftragt, diese Art von Mission zu starten. Offensichtlich gefiel es dem Geist Gottes, diese Aufgabe. Antiochia vor die Füße zu legen. Diese Gemeinde war die erste Gemeinde aus einer gemischten Gruppe von Juden und Heiden. Das heißt, man kann sagen, sie hatten Erfahrung mit Juden und Heiden. Diese Gemeinde hatte die richtigen Leute dafür, Barnabas und Paulus. Es sollte nicht Petrus sein und es sollte nicht die Gemeinde aus Jerusalem sein, die hier loslegt und Missionsreisen beginnt, dieser Art. Nun, diese Gemeinde, sie hatte ihre Kapazitäten, und wir haben sechs Leute gelesen, sechs Propheten und Lehrer. Offensichtlich waren es genug, damit sie zwei wegschicken zur Gemeindegründung. Ich denke nicht, dass der Geist Barnabas in einer Vision gesagt hat, hol Petrus oder äh, hol Paulus oder so. Nein, der Geist hat sie nicht, hat ihnen nicht jeden Schritt gezeigt, den sie gehen sollen. Aber wir sehen, der Geist Gottes, er, er gebraucht natürliches Handeln, um übernatürlich zu führen. Das natürliche Handeln. Nun, wie erkennen wir heute, das Führen des Geistes. Nun, einerseits interessiert das natürlich jeden persönlich, aber andererseits auch wir als Gemeinde, wir als Leuchtturm. Nun, ganz einfach, schreib dir folgenden Merksatz auf, wenn du das Führen des Geistes lernen willst. Halte dich an die Noten und überlass das Improvisieren dem Heiligen Geist. Ganz einfach, halte dich an die Noten und überlass das Improvisieren dem Heiligen Geist. Nun, wir haben keine Einsicht in die Pläne und verborgenen Pläne, die Ratschlüsse Gottes. Deswegen halten wir uns an das, was der göttliche Komponist uns gegeben hat, nämlich seine Noten, sein Notenblatt. Wir spielen von seinem Notenblatt. Und unsere Stimme passt Gott irgendwie in das große Orchester hinein. Wie? Das bleibt ihm überlassen. Wir haben keine Ahnung, aber er tut es. Wisst ihr, was wir hier wiederfinden? Das hatten wir auf der Gemeindefreizeit schon gesehen. Kapitel 13, wir haben nicht die Zeit, über alles zu gehen, aber wir sehen, sie waren treu im Wort, im Gebet, im Dienst. Sie dienten, sie waren ein ganzes Jahr dabei zu dienen. Sie hielten fest im Wort und waren eifrig im Beten. Und dann schenkt Gott die Möglichkeiten. Er schenkt den Wunsch, er schenkt die Kraft, er schenkt die Möglichkeiten, die Ressourcen, offensichtlich auch die Finanzen, die erste Missionsreise zu starten. Nun, wenn wir an unsere Gemeinden denken, wir brauchen nicht weit hinausgehen, wie führt Gott und wie leitet Gott unsere Gemeinde, unsere Gemeinden hier in Berlin? Unsere Aufgabe ist festzuhalten am Wort, am Gebet und am Dienst. Und das Improvisieren überlassen wir dem Geist Gottes. Wenn wir nur an die Ukraine-Arbeit denken, nun stellen wir fest, welche Gemeinde hat Gott besonders im Visier? Wem hat er den Ball zugespielt? Nicht Leuchtturm, der ECG, wenn wir an andere Dinge denken, stellen wir fest, dass Gott uns als Gemeinde andere Bälle zugespielt hat, die wir tun und die wir, wo wir dienen wollen. Bei uns ist es einer davon, ist die Bibelschule. Nun, wir haben nicht geplant, aber als Leuchtturm sind wir ziemlich stark in den Dienst der Bibelschule und der Zurüstung eingebunden. Im Dienen. An unterschiedlichen Fronten, ja, im Zurüsten, im Abspülen, im Ermutigen, im Beherbergen und selbst zugerüstet zu werden. Überall. Beim letzten Absolvierungsbankett ähm, konnte ich es kaum glauben. Wir waren weit über 20 Leute und es waren nur die Schüler und die Lehrer und die Ehepartner. Es waren noch nicht mal alle, die mithelfen. Das ist unglaublich, was für ein Dienst. Das waren noch gar nicht die, die alle beherbergen und abspülen. Als Gemeinde wollen wir dort dienen, wo Gott uns Arbeit vor die Füße legt. Wir wollen uns nicht dem Heiligen Geist in den Weg stellen. Nun, natürlich sind andere Dinge auch toll. Gefängnisarbeit, das wird etwas Unglaubliches. Oder Arbeit unter Drogenabhängigen. Ja, Thomas Rediger ist heute in der ECG. Und, ähm, oder die ganze Woche. Das ist auch etwas Großartiges aber uns hat Gott weder die Möglichkeit gegeben, noch haben wir Erfahrung, noch haben wir Kontakte. Wir haben rein gar nichts darin. Was wollen wir tun? Wir tun das, was Gott uns vor die Füße legt und überlassen das Improvisieren ihm. Wir wollen zufrieden sein und das tun, wozu Gott uns befähigt und wozu Gott uns, was uns Gott zumutet. Und Gott hat uns als Gemeinde, er hat nicht jede Gemeinde beauftragt, riesige Missionsreisen zu starten, wie Antiochia. Ja, wenn wir auf uns sehen, wir haben drei Jahre, vor fast drei Jahren haben wir gestartet. Wir wollten eigentlich, könnt ihr euch erinnern, die, die seit Anfang an mit dabei waren? Wir wollten immer hier hin, nach Mahlsdorf, Kaulsdorf, diese Ecke hier. Aber dem Heiligen Geist gefiel es, kann man sagen, uns zweieinhalb Jahre im Haus der Generationen unterzubringen. Was für ein Segen. Wir haben es wirklich auch notwendig gehabt, dort ähm, eingequetscht in zwei Räumen, dann in drei Räumen und dann in vier Räumen. Ja, mit jedem Sonntag einem Bestuhlungsplan, wo jeder sitzt. Erinnert ihr euch noch? Oh, es gefiel dem Geist Gottes, dass wir dort sind. Und es war richtig dort. Wir haben alles gesucht und es gab nichts anderes. Er wusste, dass wir die Zeit dort brauchen. Ähnlich wie Apostelgeschichte 16, wo Paulus Pläne macht, nach Asia das Evangelium zu bringen. Und dann heißt es dort, gut, dass ihr sitzt, sonst würdet ihr umfallen dabei. Dem Heiligen Geist, der Heilige Geist hat Paulus abgehalten, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Was will der Geist? Das Wort verbreiten, richtig? Und nun will Paulus das Wort verbreiten. Er tut, er will seinen Willen tun. Und der Geist selbst hält ihn auf, das Wort zu verbreiten. Offensichtlich war es nicht die richtige Zeit und der richtige Ort. Offensichtlich hatte Gott andere Pläne. Und das hat er auch mit uns. Nun, nach zweieinhalb Jahren war offensichtlich der Zeitpunkt gekommen, dass wir weiterziehen nach Kaulsdorf. Und wir wissen nicht, wann es weitergeht, wohin es weitergeht, aber wir wissen, dass Gott leitet. Keiner von uns hat eine Stimme gehört, eine Vision gesehen, einen Traum gesehen. Nein, unsere Verantwortung ist, dass wir dort dienen, wo der Herr uns hinstellt. Und dass wir das treu tun und um alles andere kümmert sich der Heilige Geist. Nun, lasst uns weitergehen. Als nächste Kapitel haben wir Sammeln alle ein in den Bus, äh, Türen schließen sich und wir fahren weiter ins 15. Kapitel. Das ist äh, die vierte Station, wo wir halten und ähm, wir schauen uns, wir bewegen uns. Die große Sightseeing-Attraktion, ähm, die es an, dieser, an diesem Ort gibt, ist, dass der Heilige Geist, und das ist eine wirklich unglaubliche Aussicht hier von diesem Berg von Kapitel 15, dass der Heilige Geist sogar Konfliktlösungen gebraucht für weiteres Wachstum. Nun, wenn ihr das seht, dann ist es atemberaubend, weil das ist ein richtig schöner Berg, eine Aussicht hier. Hier in Kapitel 15, man könnte sagen, es ist das dunkelste Kapitel der Apostelgeschichte. Und man könnte meinen, ja, es ist das Kapitel der Konflikte. Aber wisst ihr, wenn der Heilige Geist am Werk ist, dann gibt es keine dunklen Kapitel. Ist es nicht verwunderlich? Eigentlich führt der Heilige Geist zur Einheit und hier lesen wir von ziemlich vielen und heftigen Konflikten. Wie kann es sein, nun, lasst uns sehen. Das erste Problem hier in Kapitel 15 ist, wie Heiden in die Gemeinde kommen. Nun, da waren einige Juden, die dachten, ähm, Heiden müssen zuerst Juden werden, bevor sie Christen werden. Ja, Erst Beschneidung, alles andere Dazugehörige und dann erst können sie Christen werden. Und Paulus und Barnabas, sie kommen dann als Abgesandte ähm, nach Jerusalem zu den Aposteln. Ähm, Jesus hatte dazu keinen ausdrücklichen Befehl gegeben, wie sie das Problem handeln sollen. Nun, was mussten die Ältesten in, der in, in Jerusalem tun? Nun, sie mussten die Schrift in die Hand nehmen, sie mussten die Schrift studieren und sie mussten zu einem Ergebnis kommen, wie man die gesamte Schrift, die sie hatten, auf dieses Problem anwendet. Und Petrus, äh, nee, Lukas erwähnt in Vers 7, dass es sogar eine große Auseinandersetzung gab. Also die ganzen, nun alle großen Leute, die Apostel und alle Ältesten, die sitzen beisammen. Und offensichtlich hat es eine große Auseinandersetzung gegeben. Und wie es aussah, wissen wir nicht. Vielleicht ist auch gut so. Und dann fängt Petrus an und Jakobus argumentiert. Und dann tun sie genau das, was sie tun sollen. Sie schlagen die Heilige Schrift auf in Bezug auf diese Angelegenheit. Und sie kommen zu einem Ergebnis. Und dann kommen sie zu einem Fazit und schreiben das auf. Und schaut euch an, ich habe nur diesen letzten Vers zitiert. Und dann schreiben sie Folgendes auf. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diese notwendigen Dinge. Und dann nennen sie vier Dinge. Habt ihr das gesehen? Es hat dem Heiligen Geist gefallen das Ergebnis kundzutun. Unglaublich. Offensichtlich hatte der Heilige Geist Freude an, dem, an der Lösung des Konflikts, am Ergebnis. Weil der, weil der Konflikt mit dem Heiligen Geist gelöst wurde. In der Frucht des Geistes. Was haben sie getan? Sie haben die Schrift aufgeschlagen, zu diesem Thema studiert und sind zu einem Ergebnis gekommen. Und das hat dem Heiligen Geist gefallen. Unglaublich, oder? Nun, der zweite Konflikt äh, gegen Ende von Apostelgeschichte 15. Lukas, er schreibt hier in Vers 39 wieder dasselbe. Da, deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, der zweite heftige Konflikt unter den, unter den Gläubigen. Nun, was ist geschehen? Zwei gute Freunde, enge Freunde, ähm, zusammen auf Missionsreise gewesen, zusammen gedient, Beide werden in der Apostelgeschichte als voll heiligen Geistes bezeichnet. Nun, wie können zwei Leute, die voll heiligen Geistes sind, dermaßen in Streit geraten? Hatten sie ein Leck? Vielleicht, könnte sein, aber wir wissen es nicht. Nun, was war los? Es ging hier um kein theologisches Problem, sondern ein Dienstphilosophie. Barnabas wollte Johannes Markus mit sich nehmen. Der hatte sie auf der ersten Reise im Stich gelassen und ist zurück nach Hause abgereist. Nun, er handelt nach dem Prinzip, jeder verdient eine zweite Chance. Ist es verkehrt? Nein. Das war Barnabas, das war sein Charakter. Erinnert euch, wer hat Paulus in den Dienst geholt? Wer hat ihm eine zweite Chance gegeben? Es war Barnabas. Als niemand von den Aposteln, ihm glaubte, nachdem er gerettet worden war, war es Barnabas, der genau das getan hat und Paulus eine zweite Chance gegeben hat. Er hat ihn geholt und er hat gesehen, er ist wirklich gerettet und er brachte ihn zu den Aposteln. Er hat ihn aus Tarsus geholt. Paulus wäre nicht Paulus ohne Barnabas, weil Barnabas ihn hierher gebracht hatte. Und Paulus handelt nach einem anderen Prinzip. Er handelt nach dem Prinzip, wer im Kleinen untreu ist, dem vertraut man keine großen Sachen an. Nun, ist das biblisch? Oh ja, und wie biblisch das ist. Aber es ist offensichtlich eine heftige Auseinandersetzung und sie trennen sich. Barnabas nimmt Johannes Markus mit sich, Paulus nimmt Silas mit sich, der gerade aus Jerusalem gekommen war und da geblieben ist, warum auch immer. Nun, wahrscheinlich, um mitzugehen auf die Missionsreise, was er vorher nicht mal wusste. Nun, war es Sünde, dass sich die beiden getrennt haben? Es wird nicht erwähnt, ich denke nicht. Schaut euch Vers 16, nächste Kapitel 16, Vers 5 an. Da heißt es, dass durch den Dienst von Paulus und Silas wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen Anzahl täglich zu. Das heißt, der Geist, der segnet hier ihr Werk und ich denke, das ist der Grund zu sagen, es war keine Sünde. Nun, natürlich können Streiten stehen, aber ähm, der Konflikt wurde mit der Frucht des Geistes gelöst. Nun, die beiden waren nicht in einer Ehe, dass sie auf Gedeih und Verderb zusammenbleiben, bis der Tod sie scheidet. Zum Glück nicht. Und sie haben einander vergeben. Sie sind weitergegangen. Sie haben nicht ewig nachgebohrt und hinterfragt. Sie haben dem anderen Böses nicht zugerechnet, Sie haben sich nicht aufgebläht, die beiden übereinander. Sie waren nicht unanständig. Keiner hat schlecht geredet über den anderen. Keiner war nachtragend. Als Paulus zu den anderen Gemeinden kam und Barnabas fehlt, äh, dann lesen wir nicht. Er sagt, ah, wisst ihr, Barnabas, er war so und so. Und ja, ich will jetzt nicht schlecht reden über ihn, aber äh, wir mussten uns dann trennen. Nein, überhaupt nicht. Da war, Er hat sich gefreut, dass Barnabas seines Weges zieht und Barnabas hat sich gefreut, dass Paulus seines Weges gezogen ist. Sie waren nicht nachtragend. Das Gegenteil. Wir sehen sogar, dass Paulus Johannes Markus auch eine zweite Chance gibt. Seine Wege kreuzen sich mehrmals. Er ist bei Paulus in Rom, als Paulus den Kolosser Philippa und den Philemonbrief schrieb. Da ist Johannes Markus bei Paulus. Später zu Timotheus sagt Paulus, bring Markus mit, Schick ihn, ähm, äh, schicke ihn, weil er mir nützlich ist. Das ist unglaublich, nicht wahr? Gott steht darüber, der Geist Gottes. Wundert ihr euch auch manchmal, wenn ihr irgendetwas seht, das aus Schrott gebaut wurde? Ich hin und wieder gibt es so Videos, wo man, wo jemand sagt, okay, das und das und das habe ich gebaut aus Schrott. Ja, und man denkt, uh, wow, das ist ja toll. Wisst ihr was? Dieses Spezialgebiet der Schrottverwertung es ist das Spezialgebiet des Heiligen Geistes. Es ist seine Expertise. Er kann Schrott, Abfall, Müll, all das gebrauchen und es verwerten und Wachstum daraus hervorbringen, wie wir hier in diesem Kapitel sehen. Nun, die Voraussetzung ist, dass man den Müll, die Sünde, biblisch verwertet. Nun, da gibt es keinen Gelbensack und Biotonne, aber es gibt eine biblische Art und Weise, wie man mit Sünde umgeht, mit Müll umgeht, und wenn wir das tun, dann kann der Geist Gottes deinen Müll, all das, verwerten. Und aus dem Schrott, den dein Leben hervorgebracht hat, ein Meisterwerk machen. Das kann nur der Heilige Geist, wenn wir in der richtigen Art und Weise umgehen. Nun, als nächstes ähm, wollen wir halten in Kapitel 20, Vers 28, fünftens. Der Heilige Geist, der sorgt sich um das Wohl der Gemeinde. Nun, wenn der Geist Gottes die Gemeinde baut und wächst und ernährt und leitet, dann stellen wir fest, dann sorgt er sich um das Wohl der Gemeinde. Schaut euch Kapitel 20, Vers 28 an. So habt nun Acht auf euch selbst, sagt Paulus, den Ältesten aus Ephesus, und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Nun, das ist wirklich interessant. Wer hat die Ältesten eingesetzt? Was sagt Paulus? Der Heilige Geist hat die Ältesten eingesetzt. Nun, das ist wirklich sehr interessant. Der Heilige Geist setzt Älteste in der Gemeinde ein. Nun, das geschieht natürlich nicht immer, muss man sagen. Es kommt nicht selten vor, dass Älteste nicht vom Heiligen Geist eingesetzt werden, sondern von Menschen. Und nach menschlichen Prinzipien eingesetzt werden. Und dann kommt es auch nicht selten vor, dass etwas dabei schief geht. Und dann kommt es auch nicht selten vor, dass man dann sagt, siehst du, das biblische Modell funktioniert ja überhaupt nicht. Nur natürlich funktioniert es nicht, wenn man es nicht anwendet. Aber vielleicht denkst du, wie um alles in der Welt setzt Gott Älteste ein? Das sind doch andere Älteste, die Älteste einsetzen. Genau das geschieht jetzt gerade oder vorher, wann auch immer, bei Eckstein. Heute werden dort drei Älteste eingesetzt. Ja, Thomas, Jonathan und Florian. Nun, wie setzt der Heilige Geist Älteste ein? Nun, wisst ihr, wie er es tut? Er, er, er übersieht den ganzen Prozess von Beginn bis zum Ende. Der Geist ist es, der diese Menschen rettet. Wer teilt Geistesgaben aus? Nun, steckt schon im Wort. Der Geist, der Geist gibt diesen Männern, die Älteste werden sollen, Geistesgaben. Er befähigt sie. Der Geist ist es, der nach 1. Thessalonicher, 1. Timotheus 3 den Wunsch nach diesem Dienst im Herzen der Männer weckt. Es ist der Geist, der die Kriterien aufstellt, nach welchen Kriterien wir als Gemeinde diese Männer aussuchen. Es ist der Geist, der das Ergebnis nach der Prüfung aufzeigt. Also merkt ihr, in all dem, wer es involviert, es ist der Geist, und dann bestätigt die Gemeinde, was der Geist aufgezeigt hat. Das heißt, der Geist ist aktiv dabei ähm, an diesem Prozess beteiligt. Zu welchem Zweck? Und der zweite Teil des Verses sagt es, dass die Gemeinde Gottes gehütet ist. Der Geist Gottes ist besorgt um unser Wohl, um das Wohl seiner Gemeinde. Weil der Geist Gottes die Gemeinde heiligt, sagt Paulus in Epheser 5. Nun haltet euch fest, der Gemeinde zu der Paulus diese Worte geredet hat in Apostelgeschichte 20. Ja, der Geist Gottes hat in Ordnung mit euch als Älteste eingesetzt. Der Gemeinde von Ephesus, der Paulus sagt, dass Gottes Geist an ihr arbeitet und sie verändert, sie heiligt, derselben Gemeinde muss der Geist Gottes 40 bis 50 Jahre später Folgendes schreiben. Bedenke wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Oh, das ist wirklich beängstigend. Ich weiß nicht, ob ihr Gänsehaut kriegt, ich kriege es auch ohne den Ventilator. Der Heilige Geist, er baut seine Gemeinde, er gründet neue Gemeinden, er stärkt seine Gemeinde, er festigt seine Gemeinde, er belehrt und unterweist seine Gemeinde, aber wisst ihr, was er auch tut? Hört gut zu und gut, dass ihr setzt. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Gemeinde schließt, wenn sie nicht mehr eine Gemeinde Jesu ist. Er stößt den Leuchter von der Seite. Der Heilige Geist ist es, der die Gemeinde auch wieder schließt, wenn es keine Gemeinde mehr Jesu mehr ist. Nun, das ist erschreckend und das zeigt auf die Verantwortung, die wir als Älteste haben, aber nicht nur wir, sondern die Leiter und die wir als ganze Gemeinde haben. Und deswegen sagt der Geist Gottes, drei Verse später, Offenbarung 2, Vers 7, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, Francis Schäfer, ich hatte das Zitat schon auf der Gemeindefreizeit erwähnt, ich will es ein bisschen kürzen, er sagt, und ich denke, er, er trifft den Nagel auf den Kopf, er sagt, das Kernproblem unserer Zeit ist nicht, und dann nennt er eine ganze Liste von Ismen, Liberalismus, Modernismus, Katholizismus, Rationalismus und so weiter. Und er sagt, all diese Dinge sind gefährlich, aber nicht die Hauptbedrohung. Das eigentliche Problem ist folgendes, die Gemeinde des Herrn Jesus neigt als Einzelne oder als Gemeinschaft dazu, das Werk des Herrn in der Kraft des Fleisches zu tun und nicht in der Kraft des Geistes das grundlegende Problem liegt immer inmitten des Volkes Gottes und nicht in den Umständen, die es umgeben. Das macht so deutlich, wir haben so notwendig, die Arbeit, die wir als Gemeinde tun, in der Kraft des Geistes und in der Frucht des Geistes und nach den Methoden des Geistes zu tun. Nun lasst uns aussteigen, weiterfahren, einsteigen. Letzte Tour, letzte Sightseeing-Tour, der sechste. Uh, Punkt. Der Heilige Geist übertrumpft unsere Pläne. Und ich werde hier nicht jede, uh, jeden Vers noch vorlesen. Am Ende der Apostelgeschichte macht Lukas noch einmal auf das Wegen des Geistes aufmerksam, und zwar auf dem Weg nach Jerusalem. Paulus, er plant, nach Jerusalem zu reisen und über Rom nach Spanien zu segeln. Aber irgendwie hat der Geist Gottes andere Pläne mit ihm. Und der Geist Gottes, er kündigt ihm immer wieder an, es wird Gefangenschaft auf dich warten. Der Geist Gottes durchkreuzt und übertrumpft die Pläne von Paulus. Nun, vielleicht würden wir denken, so eine Verschwendung von Ressourcen. Ja, stellt euch vor, wie lange, wie viele Jahre war Paulus im Gefängnis? Ich glaube, er war mehr Jahre im Gefängnis, wie er draußen auf Missionsreise war. Wir würden sagen, das ist so ineffizient. Der Apostel der Heiden liegt in Ketten. Nun, was hätte er nicht für den Herrn alles reißen können? Nicht wahr? Und es ist gut, Pläne zu machen. Und wir müssen uns immer bewusst sein, dass es notwendig ist, Pläne zu machen. Aber der Heilige Geist kann unsere Pläne auch durchkreuzen und übertrumpfen. Und wenn der Heilige Geist deine Pläne durchkreuzt, dann bedeutet das nicht deinen Untergang. Es muss nicht bedeuten, dass Gott gegen uns ist. Es bedeutet nicht, dass Gott gegen dich ist, sondern es bedeutet, dass Gott im Moment andere Prioritäten legt, die du jetzt nicht verstehst und die wir nicht verstehen. Da du dich auch manchmal zu denken, Herr, ich will dir ja dienen, wenn nur dies oder jenes. Ja, und dann kennen wir eine ganze Liste, die uns davon abhält, Gott zu dienen. nein. Mach die Pläne, die du denkst, sie würden dich abhalten, mach das zu den Plänen Gottes. Mach Gottes Pläne zu deinen Plänen. Und das hat Paulus getan. Und auch wenn er in Ketten war, hat es ihn nicht abgehalten, voll Heiligen Geistes zu sein. Erinnerst du dich an die drei Komponenten, die wir immer wieder gesehen haben? Das war das Wort, das Gebet und der Dienst. Und all das praktiziert Paulus im, im Gefängnis weiter. Und dort entsteht ein Großteil der neutestamentlichen Briefe. Epheser, Philippa, Kolosser, Philemon und der zweite äh, Timotheusbrief. Nun, dies waren nicht einfach nur Briefe, die den Empfänger nützlich sind. <lacht> Diese Briefe sind der ganzen Gemeinde Jesu über 2000 Jahre von großem Nutzen geworden. Und das alles unter dem großen Dirigenten des Heiligen Geistes. Nun, und ich hoffe, ich konnte dich anstecken, und ich begeistern für das Werk des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Er wirkt. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber er wirkt. Und ich hoffe, ich konnte dich ermutigen und dich anspornen, dass du sagst, ja, ich will auch jemand sein, der voll Geistes ist. Nun, dann möchte ich dir die drei Aufforderungen mitgeben. Bleib im Wort. Bleib im Wort. Sonst weißt du nicht, was der Geist von dir erwartet. Du weißt nicht, was der Wille Gottes ist. Nun, achte darauf, dass du nach dem Notenblatt Gottes spielst und nicht selbst improvisierst. Das Improvisieren überlassen wir Gott. Die zweite Aufforderung ist, bleib im Gebet. Ansonsten versuchst du, geistliche Arbeit aus menschlicher Kraft zu tun. Und das geht nicht lange gut. Du kannst nicht geistliche Arbeit mit menschlicher Kraft bewirken sondern dafür ist das Gebet vorgesehen. Und der dritte Schritt ist, bleib im Dienst. Diese drei Komponenten, die wir immer und überall bei jedem gesehen haben in der Apostelgeschichte. Bleib im Dienst. Der Heilige Geist, er lenkt eine fahrende Lokomotive. Und das haben wir besonders in Kapitel 13 gesehen. Wenn jemand in Bewegung ist, dann lenkt er, der Heilige Geist, er lenkt keinen stehenden Zug. Wenn du nicht dienst, nicht aktiv bist, wenn du ein passiver Christ bist, dann erwarte nicht, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Der Heilige Geist, der lenkt eine fahrende Lokomotive, keinen stehenden Zug. Der Geist Gottes, haben wir gesehen, war dort mächtig am Werk, wo Gläubige tief im Wort, treu im Gebet und eifrig im Dienst waren. Amen. Lass uns beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Apostelgeschichte und die große Ermutigung zu sehen, dass dein Geist der große Dirigent ist, der über die Jahrtausende hinweg an allen Orten die Gemeinde Jesu baut. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er es auch hier in Malten in Kaulsdorf tut mit unserer Gemeinde. Wir danken dir dafür. Herr, wir wollen darauf achten. Wir wollen unsere Verantwortung ernst nehmen und wir wollen persönlich, aber auch als Gemeinde Darauf achten, dass wir fest im Wort bleiben. Dass wir tief im Gebet sind und dass wir eifrig im Dienen sind. Herr, wir preisen dich für all das, was du tust. Amen.